0: Radioplay.
1: Välkommen till podcasten Ridklubben. Hej Rebecca. Hej Gri. <laughs> Ridklubben jag tycker det är ett gulligt namn på en hästpodd. För vem vill inte vara med i en klubb? Ja, men alla vill vara med i en klubb. Hur? Och den
0: här klubben behöver man inte vara med i även om man inte kanske vill tävla. Annars är man ju oftast med i en
1: klubb när man tävlar,
0: kanske. eller så. Den här får alla vara med. I.
1: Verkligen. Och vi har också en, en, ett Instagramkonto som vi tycker att ni ska haka på. Den heter Ridklubben -podden. Ja. Där lägger vi upp lite bilder och man kan ställa lite frågor. och Man kan kontakta oss ganska lätt. Där vi får lite frågor från några av våra lyssnare. Det är jättekul att ni har hittat hit. Och att ni hör av er. Jag tycker att det är jätteroligt. Ja,
0: och vi har fått massa tips på gäster de tycker vi ska bjuda in. Och det är ju också extra kul. Det kommer
1: lite tips på, och lite tips om man ska fråga. och Så här. Så det tycker jag är jätteroligt. Ja, faktiskt. Eh, idag så ska vi prata med Anna Hasse. Eh, och det är ju nästan omöjligt att prata ridning med henne och inte fråga om hennes olyckor. Nej, hon har ju varit med om de värsta
0: sakerna om du frågar mig. Ja. Och ändå ser hon tillbaka och hopptävlar och rider i fälttävlarna. Och,
1: och så känns och hon känns väldigt, Du känner henne ganska väl, jag gör ju inte det. Men hon, hon känns som att väldigt mycket som en sån som går sin egen väg. Verkligen, Gud ja, hon är
0: supercool hon har, Min mamma är ju vänner egentligen från grundavbrotten Så det har jag har träffat henne lite under hela min uppväxt Men eftersom att hon bor i Skåne och jag bor i Stockholm Så har vi inte tränat för henne så supermycket Utan det är mest hon har kommit upp hit
1: Är hon sträng? Ska vara rädd? Eh, nej det skulle jag absolut inte vara
0: <laughs> Anna är världens snällaste okay. Men hon är väldigt liksom hon säger vad hon tycker och det tycker jag är härligt och hon går ja, som du säger, går sin egen väg. En rock. Hon är en rak person. person. Ja, <laughs> bra.
1: Anna Hasse gästar ridklubben idag. Och precis som förut, vi vill bara säga också att vi är sponsrade av Scambio stallpellets. Du har, alltså spånpellets, när man alltså köper spånet i pelletsform. Exakt. Som man blötar upp och lägger in i boxen. Och du har ju lite knep för det här. Ja, men jag älskar ju spånpelletsen. Dels för att man
0: kan anpassa den lite efter hästarna för alla hästar är inte likadana som och. Din häst som jag har i mitt stall. Han älskar ju att leka med sin vattenkopp. Så det blir liksom en pöl alltså, på golvet. Alltså, gegg, ja, men alltså det är som en vattenpöl <laughs> på golvet under den där.
1: Vet, vet du vad jag tror att han gör? Nej. Jag tror vet att han det. tar hö, doppar det som chips och dipp. Han doppar Exakt. det liksom i vatten och sen slår han i sig höet.
0: Det är alltid kaos i, i hinken. Precis, och alltid rester så att han är ju bastad så att säga. Nej, <laughs> <laughs> ja, men Då är det bra. Då brukar jag hälla en torr sån här spånpellets eh, på under hans vattenkopp. För då liksom blöter han upp den själv så att den blir perfekt. Då strör jag ut den i boxen och så fyller jag på mig en ny. Och min andra häst som är lite torr i boxen, alltså det blir rätt dammigt. Där är det perfekt för då är lite extra mycket vatten. Och sen kan jag gå jag och så här. Men jag har en vattenhink när det är massa du vet, så att det inte kommer som en klump.
1: Utan mm. man sprutar ut lite vatten så att det håller en... Men det blir ett jättebra klimat tycker jag För spånpellets funkar så att man köper det i pelletsform Och så skär man upp påsen, häller i vatten Och så vi de om att det är puff, puff! som popcorn <laughs> Exakt. Så har man massa spån Men då behöver man inte blöta lika mycket åt alla hästar Utan man kan anpassa lite ja, efter hästarna Det är väldigt smidigt och väldigt härlig produkt att ha att göra med Och pellets är ju då Kutterspån som gjordes från svensk skog eh, Mest gran Faktiskt. Tack snälla för att ni är med och sponsrar Ridklubben. Gå gärna in på Scambios hemsida, scanbio.com. Gjort. Då kör vi igång då. Fotledarna höll inte för allsvensk fotboll. I volleyboll gick axlarna ur led, men ingenting har stoppat henne från fälttävlan. Inte ens en bruten rygg, tre gånger. Varmt välkommen till Ridklubben, Anna Hasseö. Mm, tack så mycket. Jag tänker inledningsvis, kan du beskriva för mig känslan av en perfekt fälttritt.
2: Ja, det, det, det är ju klart svårare att beskriva än att känna den men det är egentligen när hästen tar en över hindren man bara väljer väg så att man har en sån rutinerad häst så den vet exakt hur den ska hantera man får givetvis balansera upp så att det blir rätt typ av galopp mot alla hinder men det ska kännas som att hästen gör jobbet om man bara följer med
1: att du bara åker på och sitter ja, där som en liten fluga på ryggen. Det är
2: precis, man, är, det är, man, är, man flyter med liksom, kan man säga.
1: För jag kan ju tänka mig, alltså jag, har ju känt, alltså jag vet hur det känns när man känner att det går riktigt bra med Marie när man känner att nu funkade det. Mm. Jag kan också förstå hoppning, men fälttävlan har jag aldrig hållit på med. Så att jag tänker att det måste vara något helt fantastiskt ja. när det bara stämmer.
2: Ja, men det är det. det. Det har så himla många delar. Dels är, du har du även typ den som du får i dressyren, att de liksom kan bära sig i en nedförbacke. Det är svårt att förklara, men det, det finns samma typ av känsla. Och Sen går allting så mycket fortare. Det är nog det som är den största skillnaden. Du måste ta väldigt snabba beslut. Så du får, väl, du får ju väldigt snabbt ett svar, om man säger. Du, men när man har den känslan att man inte måste göra så mycket, utan du bara har ett samspel du måste bara rätta upp det lite kanske så svara hästen tillbaka utan att du måste dra i tyglarna.
1: Vilka är de viktigaste besluten man tar när det ritt?
2: Ehm, ja, det är egentligen att förbereda som jag sa galoppen så den är rätt inför varje typ av hinder beroende på hur de står om de står i en backe eller det är de besluten som är viktigast.
1: Hur ser ditt upplägg ut nu? Var, var bor du hur många hästar har du hur ser det ut? Mm, jag bor på en gård
2: med min sambo där jag har sex hästar, sex sju kanske. Ehm. Det är mina egna hästar mest och sen där rider jag lite på en ridbana. Och sen så hyr jag, ett, hyr jag in mig med min försäljningsverksamhet på ett annat ställe. Där är ett sådant ridhus, utebana och skittmaskin. Så dit tar jag med mig lite hästar ibland hemifrån också. när de ska hoppa och göra lite andra saker. Och där har vi till, medan, ja, runt 15 hästar på det stället. Så totalt håller vi igång 20 hästar ungefär.
1: nu du tränar hästarna, du pratar mycket om vila- vad innebär vila för hästarna?
2: Mm, det där är ju superviktigt. Jag kallar det återhämtning. Och det kan vara allt från hel vila, i hage. Det beror det väldigt mycket på vad man har för hage. Det är inte bra med vila i en liten frimärkshage. Det är stående. För mig är aktiv vila. De ska röra på sig. Hur helst ska de gå. En äldre häst ska man släppa med en ung häst. Som vill röra på sig hela tiden. Och ta den med sig. Mm. Den andra. För det är viktigt att de rör sig under vilan. Jag tror inte alls på stillastående stilla vila i box eller, li Bo alltså, eller lite vi... hage. Nej. Återhämtning dess ingår ju även vad man gör efter vilan. Om de vilar någon dag eller flera dagar så ska man ju också sätta igång någon lite lugnt skritt, trav, Alltså kanske lite utan ryttare. Jag rider ofta med handhäst Ja, Men jag har läst bredvid. det. Du
1: pratar mycket med handhästar. Vad är det mm. som är du fina med det då?
2: Flera olika saker. De yngre hästarna, till och med de som är två, och tre när vi rider in dem, har vi ofta med bredvid en gammal häst. Den blir van att se en ryttare där uppe. Den blir van vid miljö runt omkring. Så att när du sen ska rida utan så har du inga problem att gå förbi de här olika sakerna, man ska förbi om det är kor eller brevlåda eller, ja.
1: Så dels för miljötränare om unga hästarna, men också för att effektivisera om man har många hästar att ja, ta hand om sen
2: det är nästa grej, det blir effektivt och även rätt så skönt för många hästar att slippa ryttare någon dag de, både för ryggen och äh, mentalt så de går och joggar på, jag tycker personligen att det är bättre än skrittmaskin det tycker jag är lite så här, dödande för hästarna och det kan vara bättre än ingenting absolut. och bättre, bättre med lite rörelse än ingen, men får jag välja för min häst och så tycker jag att den kommer ut och får lite socialt lite intryck.
1: Jag har ju aldrig använt skrittmaskin. Det fanns inte när jag regerade hästar. Nej. Men jag kan tycka att det ser lite sorgligt ut när de går där runt, runt, runt. Helt ensam. Ja, men det kanske bara är jag som... Nej, det ja, tycker jag också.
2: Jag använder det någon <laughs> gång, vi har en skrittmaskin på gården. Jag använder den någon en gång, gång enstaka gång när någon häst som har stått över helgen av någon anledning men inte hunnit med den eller den skulle inte ridas. Kanske bara... Heller det än de att faktiskt <kör> i det fallet för jag tycker det är lite mycket slitage om de är jättepigga och börjar springa som galningar mm. eh, i lina. Då kanske skrippmaskinen är bara, någon kanske bara får röra på sig lite. De kan ju ha haft sårskada eller vad som helst och de har varit tvungna att stå med ett bandage eller sådär. Man har inte vågat släppa för det skulle spricka eller något sånt. De kan vara användbart men jag tycker också det är mer eller mindre rätt dödande.
1: Men när du, du vill prata om vila under tävlingssäsong, så är det viktigt att lägga in viloperioder också under tävlingssäsongerna.
2: Mm, det är jätteviktigt. De yngsta hästarna långvila, alltså bete, typ fyra även kanske en femåring. Mm. Hur lång
1: är en lång vila då?
0: Hur många veckor? Um,
2: om man säger mer än fyra veckor,
0: ja.
2: då tycker jag att en fyraåring absolut ska ha 5-6 mm. veckor på bete, minst. Och gärna en femåring också lite längre, tre, fyra veckor i alla fall.
0: Men då tycker du också beter med kuperade hajar då. Ja, Som liksom måste vägra ja, lite skog. skogar. Lite... Det,
2: det är jättebra. Ja. Tyvärr i skolan har man ju rätt platta, platt mark. Liksom. Ja, men, men det finns ju att mark. hitta. Ja. Som de har lite backar och lite. För gärna lite inte så anpassat underlag. Det är jättebra om de får gå. För jag har förstått också att
1: du har dina hästar gärna på löstrift.
2: Mm, alla mina egna tävlingshästar har jag på löstrift
1: Vågar du ha tävlingshästarna
2: så? Alltså? Ja, ja, jag har två och tre som går ihop Jag har kanske haft fyra någon gång också
1: Borde fler göra så?
2: Absolut, fler och fler gör så Inte jättemånga, men man ser och hör att det typ poppar upp Även på dressyrsidan vet jag folk som har Löstrift och tävlingshästar
1: Nej, jo, jag vet inte hästar. Jag vet två
2: stycken Den är, ja, Som rider internationell dressyr Är jag, det sant? Ja.
1: När det gäller vila för en egen del, hur resonerar du där?
2: Det är mycket svårare Därför att man kanske helt enkelt inte har tid eller råd Att vara stilla Sen får man lite naturlig vila Kan man kanske säga Om man har en träningshelg Och är iväg Jag jobbar ju rätt så mycket iväg Bland annat i Finland Då står man två dagar i alla fall Och,
0: och då innebär det att du är tränare Och inte tränar ja, Då är det din vilohäl När du står och har lektioner hela dagen. kan man
2: säga ja, på, ja Jag kanske rider någon häst också ibland det beror om de har bett mig i förväg Att sitta upp på någon Så men ja men det blir ju lite fysiskt.
0: Men hur upplever du tycker du inte att det får inte ont i kroppen om du inte är som att hästmänniskor är vana att röra sig så mycket som du åker utomlands kanske om det händer någon gång? Mm. Att blir, tycker du får inte det ont i kroppen då när du inte rör dig?
2: Jag blir sämre om jag inte rider. Ja. Ja, det tycker jag överlag liksom. Så jag åker ganska sällan med på bara semester och om jag åker utomlands oftast med hästar. Ta ja. Tar kanske lite semester par dagar dag mellan tävlingarna om man är på en sån turné eller så som man är iväg flera veckor. Men nej, jag tycker inte att jag, Man behöver säkert lite återhämtning Men eh, jag mår nog bäst När man får röra på sig och, vila, och rida
1: Jag håller med Nu jobbar du som förbundstränare i Finland Förbundskapten kallas det i Sverige mm. Men som förbundstränare i Finland yeah. Hur, Det här är kanske en jättedum fråga nu Men jag har inte så mycket erfarenhet av fältridning Jag tycker att det är väldigt spännande Det verkar skitläskigt, jag ska ju inte våga själv mm. När du tränar fälttävlans ryttare ah. hur, gör, hur, hur gör man då för att kunna få Överskådlighet på hela ritten rent praktiskt. Menar du
2: terrängritten nu eller ja. menar du alla grenarna?
1: Nej, jag tänker nu terrängritten. Tänker mm.
2: på. Det är ju det rätt så svårt. Träningsmässigt är det svårt att få till en, en samma typ av ritt som man gör på tävling. Du kan ha alltså, sällan samma tempo. Man kanske inte heller kommer åt vad ska man säga, överskådligheten. Alltså, du kan se så många hinder i följd så att du kan hålla ett tempo som liknar tävling eftersom mm. du måste ha ganska lång sträcka. Liksom. Så man får sätta ihop eh, slingor kan man väl säga så där man rider liknande hinder och serier eller så kombinationer som vi har men man, kan, man kommer sällan upp i det tempot för att då måste man rida så lång sträcka att då hamnar du synhåll mm. så vad man, man kan göra är möjligen videoupptagningar från tävling det ser, man sänds ju mer och mer nu på webben och, så jag kan sitta och titta på mina ryttare hur det såg ut och då har de kameror utplacerade. Så att det finns sätt, men det är, det är nästan det svåraste att se själva tävlingssituationen och återskapa den på träning.
1: Ridsporten i stort känns det tycker jag väldigt styrmoderligt behandlad. Jag alltid gjort den så länge jag har hållit på med hästar i alla fall. Hur tycker du att det är med din tävlingsgren?
2: Ja, jo, den är som jag nämnde lite svår bevakad av de här anledningarna. Det är inte så lätt att sätta upp kameror och göra det. De, det har blivit bättre. Jag tycker absolut att vi har tagit ett liv, ganska stort liv uppåt till hela ridsporten och även är eh, bevakningsmässigt. För det är, Innan var det ju väldigt dött. Men sen har vi ju allsvenskor som pågår hela tiden, precis som i många andra sporter. Det, det finns ju inte ens på kartan. Vi
1: var på Elmer Scandinaive horse Show nu i helgen i Jönköping mm. och då hade ATG gått in så kunde man betta. Ja. På två av klasserna. Vilket ju gjorde Rebecka helt. Hon blev ju som förbytt. Ett glas vin och en betting. Hon var ju på läktaren. Ja, det är Inte riktigt är men... men sen också alla hästmänniskor är ju väldigt bra på att rida på läktaren. Absolut. Så är det. man är, det är ju bäst best... ja, Exakt,
0: man är ju bäst. Jag visste exakt vilka som skulle vinna och så blev det inte så. Då var jag ju helt garden. Men är
1: betting ja. ett alternativ? Är det någonting som skulle kunna
2: Jag, jag alltså, tycker det är svårt att svara på. Det är mm. säkert bra medialt att man kommer ut. Sen finns det ju andra nackdelar med betting och det är ju liksom att det blir på bekostnad av djuren. Om man tittar på om man ska vara helt krass på att titta på att dra och galopp så tävlar så hästarna i väldigt tidig ålder och väldigt hårt. Mm. Jämfört med bara en häst, egentligen tål. Nu får jag kanske stryka om någon galoppmänniskor, men så är det. De är ju inte färdiga vuxna i den åldern. Så risken är ju med betting att man kommer att ta lite, alltså man kanske går lite fortare fram. eller
1: Pressa lite,
2: lite hårdare. Ja. Det, det tror jag.
1: Hur gör du för att bygga upp dina hästar och hålla dem friska?
2: Eh, ja, det är intressant. Dels uppväxten, eller uppfödning, hur man föder upp dem. Första två. Åren, tre åren. Och vad fokuserar du på det? Mycket utvistelseokuperade marker. Helst, alltså helst oändliga. Liksom. Irland är ju fantastiskt. Jag har flyttat en del av min avel dit. För, just för att de ska få den Men Om man
1: tänker en vanlig, Sven, som jag, en vanlig hästägare som har häst på ridskolor med ganska små hagar. Mm. Man inte har Irland att tillgå.
2: Nej, det, det är dåligt kan jag säga. Det är det ju det är en väldigt dålig trend för hästarna Att vi har för lite mark till gårdar Överhuvudtaget mm. och, och Ju närmare stan man kommer desto mindre mark Så kan man nog eller sammanfatta det Tips att ge där är ju att man Dels vågar släppa ihop hästar Då kommer man ju oftare åt större hagar Än man måste ha sin häst ensam det är, Som stallägare blir det svårt att släppa en häst I en stor hage och så att alla för många är alldeles för rädda att släppa ihop hästar. Och det är klart att det blir mycket skador om man släpper dem i små hagar ihop. Mm. Så de behöver ju större hagar.
1: Så helst kuperad mark, stora hagar och gå med någon kompis. Ja. Och utöver det då? Eh, sen är det träningen.
2: Det tar lång tid. Man måste ta lång tid på sig, bygga upp på lång sikt och varierat arbete. Oavsett vad hästen ska göra. Jag tror inte att någon häst, oavsett gren, kan gå på samma underlag varje dag. Det, det är så, så enkelt där.
1: Man vill ju, det, är ju, det är de där skadorna hela tiden som mm. folk fightas med.
2: Ja. Och det är de, vi är ju ja. vi som åsamkar hästarna skador. Alltså vi, vårt jobb är ju egentligen att bygga upp hästen fysiskt så den tål det vi vill begära av den.
0: Ja men precis. Och hur, när du säger varierat arbete, hur många dagar i veckan kan en häst gå i ridhuset eller på ridbanan? Men, eller?
2: Ja, men så så här, jag, jag har ett varannan dagsystem. Mina går ut och in varannan dag på olika underlag. Men om man ska vara praktiskt också ska fungera i praktiken som vi ser minst två dagar ut Ja, och det jag. känns
0: ju som att det måste man ju verkligen kunna få till ja, om det, det inte är isgata alla. ute det är den enda gången jag kan det känna det Jag bråddar
2: och rider på isgata också ja. men det är för att jag tycker att det måste för ja, men vår men sport funkar liksom inte men det är klart att man, ser, man kan anpassa lite efter väder, ser man tisdag och torsdag ska det vara katastrof då kan man ju försöka lägga det jobbet någon annan dag ja, men, men det får inte bli så att det går tre veckor i rad med utbliven Exakt. variation.
0: Men är det samma för där, tycker du som för de äldre hästarna? Eller kan du tycka att unghästarna är bra att träna inne i två dagar så att man lite befäster det och sen rider ut i två, tre dagar? Eller hur du
2: Givetvis kan man behöva jobba igenom en grej och göra det flera dagar på, på en bana. Men då tror jag också att man måste inte bara... Om jag gör två dagars jobb, du säger jobb eller jobb på banan. Jag kan väl skritta fram ut eller skritta av ut eller gå ut och rar runt fältet. eller Så att jag behöver inte bara bli innanför fyra staket eller väggar. Även om jag har en grej att jobba igenom. Men jag tror jag. Visst måste man göra så.
0: Om jag är lite rädd för min häst och inte vågar rida ut på den. Finns det något alternativ för mig då?
2: Mm, det tror jag är det största problemet nästan. Eller ett av dem. Att folk vågar inte riktigt. Och så kanske hästen inte vill gå när den är själv. Man måste ta hjälp. Rida ut med någon annan. Eller be någon annan rida ut, rida ut på den tills den är lite bättre att rida ut. Så att man inte skippar det där av den anledningen. Men jag tror att svenskar överhuvudtaget är ganska dåliga på att be om hjälp faktiskt. Man åker till tränare och så. Men att sätta upp en annan på sin häst kan vara ett stort steg för, för många. Tror jag. Ja,
0: men precis, och där brukar jag tänka. För att vi har ju med underlag i ridhuset, som vi vill att man ska mocka hela tiden, gärna mm. så fort det, ja, det går och då brukar jag tänka så här, men gå ett varm med din häst och mocka lite innan du sitter upp och så gör man det när man sitter av, så kan man hjälpas åt så behöver man inte sitta av varje gång och där tänker jag, det måste man också kunna gå ut och gå med sin häst Precis. du kan ju bara leda den runt stallet eller gården eller i skogen en sväng innan du sitter mm, det är upp. ju
2: absolut bättre än att inte komma ut Nej, men för då umgås man ju lite med hästen ja. också sen är det ju klart att det krävs ett vet, visst ledarskap att leda en häst mm. också, förbi läskiga saker och så men, men vissa känner sig ju tryggare bredvid jag sitter ju mycket hellre på själv Mm.
1: Men alltså där som du säger med att, BM, att folk är dåliga på BM-hjälp Rebecka är ju ingen vidare på att be om hjälp när det gäller någonting egentligen
0: Nej, Jag vet, jag måste verkligen bli ja. bättre
1: alltså, Jag är lite envis, du vet, när man ska
0: kunna själv
2: Precis. Jag tror att det, det sitter ganska djupt rotat hos många, men jag tror att det är dumt jag tror man, Vi är faktiskt så, när vi jobbar ihop hemma man är lite, alla är lite proffs på lite olika saker jag tar jag gärna hjälp av någon annan om jag skulle behöva
1: Men du är också ganska envis, Anna
2: Ja, det kan man Jag är också skitdålig på att ge hjälp
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Alltså det går inte att prata med dig utan att ta upp dina, de tre största skadorna. Att, ja,
2: är av tre gånger.
1: Exakt, kan du bara ta snabbt igenom De, här, de olika, du bröt ryggen första gången 2000. Nej, Nej bäckenet, 2003. bäckenet
2: 2003 Vad var det som hände? Eh, hästen välte och sidled Ner i vattenhindret kan man säga
1: Hästen klarade sig utan att skrama Men du ja. krossade bäckenet
2: ja, han landade på mig.
1: Och, sen, och nästa stora skada efter det
2: ja, Sen fick jag samma häst över mig igen Fast ba, välte vi baklänges eh, Tre se år senare, 2006
1: Och då bröt du?
2: Ryggraden av och sen... alltså, riktigt av så här, ur led Luk ja, luxationsfraktur heter det, för de som förstår det. Så
0: var du vaken när det här skedde? Ja, eller så det, liksom nej, jag var det? vaken hela tiden. Och du kände exakt vad som hade hänt? Eller? Mm, no. Du försökte inte resa ja. dig och gå därifrån? Och nej, det gick
2: inte. Nej. Nej. Vad då berätta, hur kändes det? Nej, men jag kände att, jag, att det var väldigt stilla liksom, på något sätt. Det är nog lite svårt att förklara, kanske. Och så, det kändes nästan som, man låg, ska man säga, som att man hade en, blev en båge. Om så att svanken blev för stor kan mm -hmm. man säga att det gick ju av. Liksom, Red är du? då? Alltså, jag vet inte om jag blev så rädd man blev så här, Jaha. Jag tror att jag, jag är säker på att jag såg en människa som jag kände igen och sa till henne att nu, nu kanske man inte ens kan rida mer liksom med någon sån där reaktion, tror jag. Det var det första. tanken liksom. Och sen
1: nu kommer inte sjukhuset och de säger till dig så här, Anna. Det, av.
2: Ja, de kunde inte riktigt för Hela första veckan kunde man faktiskt inte riktigt Avgöra om jag skulle kunna gå igen mm. Det var lite tveksamt Men, det, Men hur mådde du då? Ja, jag hade två personer som vi kom och hälsa på Jag hade nu bestämde mig nog redan direkt liksom För att göra för får jag väl få rida det syr. Ja så var det sen Det är det, efter, det
1: värsta som kan hända i ditt liv Det är att du aldrig
2: mer
0: kan
1: rida jag,
2: <laughs> jag tror
1: det <laughs> Och sen så gjorde du nu igen i våras
2: i somras flög vi faktiskt inte i trängen utan på banoppningstesten, snubblade och landade mitt på skallen. och fick en fraktur på en nackkota, eller på utskottet till en nackkota.
1: Och när börjar du rida igen? Två veckor sedan. Apropos att vara envis. Det finns ingenting i det som känns här. Vänta, det är någon som försöker säga någonting här. att Det här ska inte du riktigt. Nej, jag tror jag
2: är tvärtom. Jag tycker att på alla hundratusen uppsättningar man gör, så är, och man har lite in jättemycket unga där. Att syssla med hoppning i olika, av olika former tycker jag egentligen är konstigt att man inte skadar sig mer. Alltså överlag. Mm. Inte jag kanske, men jag alltså, tycker ändå att man klarar extremt många situationer utan att det händer någonting.
1: Det håller jag så, faktiskt med jag om. Det är
2: otur tycker jag på hur, vad jag har fått för typ av frakturer. Kunde jag få bryta Jag brukar säga att jag lite visa ett finger i alla fall. <laughs> inte något på insidan varje ombligt
1: men jag, jag undrar hur du kände du var på sjukhuset Jag ramlade av en häst för nu är det tio år sedan Hoppade ett litet kryss så åt volt Inga, inga avancerat mm. överhuvudtaget Och så precis i landningen så svängde det lite kvickt Och jag var inte alls med för jag hade ganska nyss fått barn mm. Flög av i backen Och slog mig i bäcken benet Och i, så här, fick en whiplash i nacken. Mm. Och sen så var, jag hoppade jag upp igen Till sist när kunde och sen så på kvällen så vart det lite frusen ont i huvudet alls. alltså Så vi åker in och de röntgar mig och säger då att jag har fått en fraktur i nacken. Mm. Vilket sen visar sig inte stämma utan det var någon skugga på röntgen. Nej, vet du, det är inte gjorde. helt
2: enkelt att nej, för de, läsa, de där bilderna här. Nej,
1: för de gjorde då den andra, de gjorde om det var först magnet och sen skiktade eller mm. tvärtom, jag vet inte. Men de två, tre timmar, eller hur många timmar det nu var på sjukhuset när jag ligger där med den här nackkragen mm. Och får beskedet att bröt bryter nacken. För mig är det. Det kommer vara med mig resten av mitt liv. Okay. Den känslan. För jag hade också en ganska nyfödd bebis som jag inte riktigt kunde amma. Och, och jag jobbar ju inte mer. det som du gör. Mm. För mig var det så här Vad har jag gjort? Nu ska jag skilja mig själv. Är det mitt fel? Varför är jag ens? Varför sitter jag inte bara hemma i soffan och
2: jag äh, tror du är jag, hemma men tror inte det har med att man har barn att göra också det har inga barn jag vet inte, det är så man bara olika för när jag satt med nackhagen precis jag visste inte riktigt exakt heller för de hade ingen läkare på plats som kunde göra det första utlåtandet och så skickade det till Karolinska tror jag för att få besked för mig var det tvärtom jag var så här, hur länge måste du ha den här jävla kragen? Så tänkte jag. Jag också.
1: skulle ge tv dagen efter så jag bara frågar, finns de i glitterrosa? <laughs> <laughs> jag hade direktsändning nästa dag. Går de på vilken färg ja, du ser, finns Du tänker
2: i? ju egentligen likadant. Jag tror att det är barnet som gör skillnaden. Ja, kanske. Att du liksom har ett ansvar från någon annan. Jag har i och för sig massa ansvar för hästar men det är, jag tror det är skillnad.
1: Mm.
0: Jag tror också. Jag märker skillnad när jag, jag fick barn också för två och ett halvt år sedan. Och innan dess så var det ju också det en, min enda tanke när man gjorde sig illa det var när kan jag rida igen? Nu när axeln Precis. hoppat och leder i gjort med illa av då är ju då tänker jag första tänker jag på Oliver, mitt barn att, så här, att jag måste vara hans barn. mamma hans mm. mamma måste ju alltid vara hästarna kan jag ju liksom ta hand om eller får jag anpassa mig efter mm. men att vara mamma kan man ju inte anpassa utan det är man ju Nej, jag tror faktiskt det är stor skillnad där
1: För det som är, måste väl vara det sämsta som kan hända är väl om man ska tävla och rida på den nivån som du gör också att man blir det minsta defensiv eller Tänka, alltså försiktigt mm, ja, ska precis. man tänka så. Men man får... måste ju vara framåt och ja. över och förbi hela tiden. Ja. Börjar man det minsta för det känner jag det har jag fått jobba med lite igen jag jag rider själv. Jag blev ju med sig som tusan. Nu är jag tillbaka och rider och har börjat hoppa lite grann igen. Mm. Men det har ju tagit
2: tio år. Jag okay. rider ju nu. <laughs> ja, jag aldrig blev rädd liksom. Jag tycker kanske inte heller att, jag, jag, att det har varit mitt direkt att jag, jag behöver skylla mig själv liksom. Jag har haft lite otur tycker jag någon det kan det, ja man väl till baklänges tillbaka som helst. Det kan du göra med en som du rider in dig med för saker eller vad som helst. Det är i vilket fall som helst så kan jag inte känna att, å jag har helt orsakat det där Utan det har hänt grejer Och jag tycker att det kunde lika gärna inte ha hänt liksom.
0: mm. Har du aldrig känt dig osäker inför ett hinder Eller ett avhopp eller liksom att du känner...
2: nej, nej mer eller mindre inte Jag har suttit på någon häst någon gång in för länge sedan Som kanske inte var tillräckligt bra Och det, då ska man egentligen inte rida den hästen Och det har jag försökt lära mig med åren liksom att Har man en sån känsla att Ska jag ta mig över där då sitter man på fel häst nej. I fel klass
1: Vad har du för mål nu?
2: Alltså jag, mitt mål är egentligen Hela tiden att ta fram nya hästar Det tycker man är jätteroligt Om man har dem från början Jag har ju oftast dem från de är unga Så jag, mitt mål är nog egentligen att få fram En ny svårklasshäst i fälttävlan Jag har ett par fina hopphästar Det är egentligen mer eller mindre min hobby Så jag har lite att göra på vintern också annars har är det svårt med motivationen. <skratt> Men jag vill jag vill ta fram minst en häst till som går lite högre klasser i Fältaland för att se om jag lyckas. Jag har några bra yngre på gång. Men jag har inte dem heller. De får ju ta den tid, den tid som det tar.
0: Och och vilket är lite högre klasser i ja, tre
2: Trestjärnigt kan man väl säga. Det börjar svårklass så finns det tre- och fyrstjärnigt. Jag har ridit några fyrstjärniga på några olika hästar. Så För mig det, det är det kanske viktigare än att rida mästerskap. Jag har gjort några mästerskap också. Men ta hästarna till den nivån. Det är de man får. Den här, din inledande fråga, den här perfekta känslan i trängen, Där de bara glider fram och kan, kan alla grejer. Sen på vägen dit måste man ju lära dem att bli sådana. Men det är det som är målet. Det är där man kvitterar ut liksom. Billiga, så säga, får sin, sin lön.
0: Hur höga är de högsta tränghindren?
2: De är inte så höga, de är 20.
0: Är det maxhöjd som får? Ja,
2: den fasta delen. Sen kan det vara häckar på som kanske är 1,40. Så de är rätt, och en del hästar, det blir tätare och tätare häckar, är liksom lite trenden. Så numera hoppar hästar ganska ofta över häckarna. Tidigare så byggde man lite glesare så att man lärde dem hoppa igenom häcken. Och det gör de till viss del nu också, men de är rätt täta en del av de häckarna. Så att det, det kan vara upp till 40 liksom sprången om man säger så. Varför är de tätare? Det får du fråga barnbyggarna. Jag vet inte faktiskt om jag håller med om att det är rätt trend. Men de har börjat bygga dem lite. Det ser väl lite vassare ut. Det ser, blir lite...
1: Men det finns, väl ingen, det finns väl inget incitament att göra sporten tuffare?
2: Nej, det tycker jag, jag tycker kanske också att det räcker med det. För det blir stort ändå. Du har kanske en grav dessutom under hindret som är två meter framför och även kan vara lite sträckt bakom hindret. Så vi är väldigt stora långa språng ändå. Nej, jag håller med. Man har, vissa grejer har man gjort kanske väss... Det är väl för att det ska bli göra skillnad. Alla har blivit så bra. Så du måste sortera ut lite mm. till liksom.
0: Jag vet ju också, utvecklingen sker ju hela tiden och jag vet att Lotta Björe i hästhoppning och har påpekat lite vatten att hon tycker att man borde ta bort vattenhindret för att hon tycker inte riktigt att det hör dit och att, det skulle, ja, men att man behöver utveckla hela tiden vad säger de trängen? Mm, jag
2: tycker, ja Annars måste jag ha något ja, synpunkt på det jag tycker det är synd att ja. man hoppningen blir så steril mm. man har ju tagit bort ganska mycket saker alltså, tittar man på banor för 20-30 år sedan jag, vet inte, jag menar inte var bakåtsträvare men då var det kanske en mur och en trippel i alltså kombinationer och, lite, lite mer annorlunda hinder jag tycker ju det personligen är mer utvecklande än att det är bara blir bomar uh -huh. och ta bort visst det, det tar bort, sorterar ut den del hästar men det har ju lite med mod och både mod och försiktighet att göra, men utveckla fälttävlan eller terrängdelen eh, man gör ju det att den hinner med smalare och smalare kan man nog säga det, den senaste fyrskärnen som jag då mätte att det smalaste inret var 30 cm i botten och så var det nästan två meter långt. Mm. Och lite bredare upp till. Men det kallas tårtbit. Mm. Det ser ut som en tårtbit kan man säga. Det är inte särskilt inbjudande. Och det är rätt mycket jobb att få hästarna att förstå att de ska hoppa de där.
1: Dina hästar måste vara ganska miljötränade. Om man har en mm. häst själv på ridskola eller på en gård som är titti och rädd för mm. grejer. Hur tycker du man ska träna den då?
2: Lä visa den allting från början. Det är det viktigaste att inte undvika de situationerna Jag tar in mina ett- och två åringar Första gången de bara ska vara med Och kommer från betet, man kanske ska verka dem Eller man tar upp dem av olika anledningar till stallet liksom. Så får de gå vattemattor vattenmattor och, Alltså bara, bara som lek Inga hinder direkt Utan de bara får vara med och se allting Och eh, när det händer grejer på gården Så är jag aldrig den som flyttat. Bonden kommer och ska köra balar Och så kommer han och är snäll och varnar mig Att nu ska vi köra Ja, ja men De får gå kvar så de lär sig att det händer grejer runt omkring och jag skulle aldrig ta in mina hästar för att det händer kanske om det kommer en helikopter de kan ju bli rädda också, mm. att det är ju en sak de är helt oväntade grejer men har mer än så mycket som möjligt och vän, försöka vänja dem vid olika saker kommer in folk i ridhuset, ser det som en fördel att då har de lärt sig att det kommer andra hästar och gör andra saker
1: Vilket är ditt bästa stalltips?
2: Eh, ja, alltså jag, skulle, jag har kanske inget så här, jättebra utrustningstips. Jag är rätt lite utrustningsfixerad, så enkelt som möjligt. Men jag skulle ändå vilja säga, som tips överlag, följ med hästen. När man rider, när man går, när man, vad man än gör. Jobba inte mot och bakåt. Jag tänker så här: bät upp dem bara för att inte jobba med hästen. Hur menar du? Jag menar att gör, gör utrustningen så enkel som möjligt. Och är det, får man inte stoppa hästen, då är det något annat som du är fel på. Inte bettet. Du måste kanske träna lite mer styrka så den kan bära sig bättre. Och, så. Jag, ty, jag tycker det är för mycket fokus på utrustning.
1: När jag var liten på ridskolan där det var en häst som alltid hade täcke, benskydd, boots. Det skulle smörjas, det var något liniment, det var tränns. Det var, det var hur mycket helst. Mm. Det var alltid skadat. Jag, alltid sjuk ja, jag är precis
2: om. jag är sist på med tecknarna och först av med dem så jag tycker liksom att jag vill att hästen ska få vara så likt sin naturliga sätt att vara som möjligt utan överdriva så tycker jag att de ska verkligen vara ute så mycket som möjligt och är de klippta behöver de täcka, men är de inte det så behöver man inte överdriva det heller.
0: Där kan jag tycka att många är idag, så här, om hästen bockar eller är någonting, då är det ju fel på saden.
2: Mm. Då börjar man ju kolla saden. Och så, så Lite att, så tänker jag också. Ja, är det Vi jag... rider ganska mycket bettlöst, inte för att göra en grej av det. Jag, bara, jag gillar att rida på har och tycker det är skönt festarna. Sabrina som jag jobbar med rider ofta in dem i grimma. Hon har kommit på att de är faktiskt mycket bättre på grimma än på ett bett för att man in.
1: kanske hanterar dem med vana går i grimma. Exakt.
2: De förstår precis när du tar ja, Rider du
1: in unghästridon in i. unghästarna med grimma? Bara grimma. Ja. Men
0: hon är inte som jag antagl <laughs> heller, men det här låter ju inte det låter livsfarligt. Nej, det funkar
2: jättebra. De blir mycket mer störda av bettet när du börjar ta idé, för de förstår inte det. Det kanske bara töm kört dem mycket och förberett med bett så har de lärt sig. det Men en unghäst har ju bara gått i grimma, helt plötsligt får den ett bett och en ryttare. Och så slänger de i huvudet kanske lite onödigt mycket då när de inte är vana med det här bettet. Så på Grimma är de mycket tryggare. Sen har de då som handelsbrevet först i Grimma så de vet att de kommer att få stopp på dem. Och att de lyssnar och så.
1: Det låter sunt det du säger.
2: Mm.
1: Men det låter också skitläskigt.
2: Ja, jag tror många skulle tycka det. Men jag ser resultaten om det är väldigt bra.
1: Vilket är ditt drömmål idag?
2: Ja, men jag tror att, 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 att mina, en av mina uppfödningar blir den här
1: mm.
2: riktigt bra hästen. Det, jag lyckas jag lyckas några gånger och skulle gärna vilja göra det jag minsta gång till.
1: Vilket är ditt På bästa fan. minne då?
2: Jag tror faktiskt uh, rida fel i badminton. Det tror jag med min egen uppfödning. Min, dessutom min allra första uppfödning var det. Det tror jag är svårt att slå.
0: Vilken härlig känsla. Mm. Badminton är väl också en av världens svåraste banor?
2: Jag tror att man alltid jag tror att man typ alltid har räknat den som den svåraste. Sen tror jag nu de senaste åren, kan någon annan barn ha något år varit minst lika svår. Eller så. Men det, det, är, det är nog lite.
0: För de som inte har talat om det. Ja, jag, jag tror att man kan är... säga att
2: det i alla fall ja. att det är absolut en av de svåraste, om inte den svåraste.
1: Kan du beskriva barnen?
2: Den är lite, det skiljer sig ju liksom från år till år om de byter barnbyggare och byter varv mm. ibland. Så, men det, det, jag måste säga att jag tycker att är inte så extremt. Eh, man ser inte så extremt svårt ut ändå Men det är väldigt svårt på grund av naturen Det är väldigt ganska branta backar De bygger hindren väldigt speciellt I de här backarna ja, Och svackor, och det går både ner och upp Kanske i samma hinder Så att eh, På tv ser det, det kan flytta på På ett bra år kan man säga Så kan banan se ganska hyfsat lätt den ut, och ett annat år så När det är lite sämre underlag och så Kan det se sjukt svårt ut så att det, men det är en utmaning att bara kunna rida en sån bana fel för att ha en bra känsla. Det är rätt häftigt faktiskt.
1: Det är lite som hästsportens enduro.
2: Ja. Ja, det är väldigt likt enduro tror jag. Eller hur? Kan man säga. Ja, det, går, det går både ner och upp och det slirar och det,
1: det kan vara lite <laughs> Vi pratade tidigare här innan vi kom in och satte oss i studion om att, om att det finns ganska mycket tävlingar i Polen. Polen är också väldigt bra på motocross. Jag vet inte var, jag försökte dra någon parallell där i huvudet men jag kanske mm. inte alls hänger ihop. Speedway tänker jag på, inte motocross. Det är inte så långt borta
2: faktiskt ändå. Det är fart och det är lite kämpa och det är lite upp och ner. Och man får ta lite smällar tror jag också ingår liksom i, i mentaliteten och samma typ av möjlighet. Så det är inte så långt borta. Det, utan det, jag tror lite, De kommer ju inte att tro det men det är ju enklare att köra med något, en maskin såklart. Vi har ju en ytterligare aspekt i och med att alla hästarna är lite olika och reagerar olika. Och det men jag tror ändå att det är,
1: det är inte så fel tänk. Vad har du för mål i år, Rebecka? Du som här.
0: tävlar. Unghästarna är mitt mål att komma ut och tävla lite på. Och mm. 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 det går bra. Än så länge. De har inte har bara varit iväg på painjumps än så länge, men den är nog redo snart. Mm. Men sen till nästa år då, då. känner jag mig lite mer. Och då är ju femåringen är jättefin. Den skulle jag gärna vilja försöka kvala lite. Då går ju de 1, 20, mm. Men jag är också jag känner inte att jag måste göra det. Utan det är med kul att ha det som ett mål. Och om det går så är det jätteroligt. Men går det inte hamnar vi på en 91 meter så det gör det mig ingenting heller. Men sen den stora hästen skulle jag verkligen verkligen vilja starta 1, 30 på. Mm. Har du lagt upp en plan för hur du ska komma dit? Min, min, mitt första mål nästa år är att jag ska ta hjälp.
2: <laughs> Bra där. Vi börjar idag. <laughs>
0: Nej, men jag är en jättebra hemmatränare Men jag skulle behöva ha en till tränare Som kan hjälpa mig på tävling Jag behöver bli bättre på att tävla
2: mm. Faktiskt. Det, det låter bra tycker jag smart. Ja, men jag, är
0: liksom, jag kan, jag rider helt okej Och jag är bra på att träna och trimma hemma Och säga att jag själv är duktig och, Men på tävling får jag inte Jag är inte så snabb Jag behöver bli lite, lite med jävla namn att jag. vässa
2: till den där sista
0: Exakt, mm. och då behöver jag hjälp
1: Det låter som att du har, att du har liksom Felsökt och hittat ja, en Nu ska jag bara hitta hjälpen det där är nästa. Anna, mm. vad gör du? Du är i Finland Men vad gör du på ja, helgerna ja, framöver? Ja, och, och, jag nästan har det ingenting
0: att göra faktiskt 20 hästar på köpet
1: Du ska idag åka och träna faktiskt Rebecka bland annat Så ja, Lycka till, vad kul att få träffa dig och Sitta när du pratar lite samma. På återseende mm. och Sitt kvar i saden
2: Ja, jag ska ja. jag försöka <laughs>